0: Bienvenue sur
1: notre balado, l'indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment en rassemblant les experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la rémunération au sein des organismes. Ce terme englobe à la fois les organismes à but non lucratif ou de bienfaisance, les fondations, mais aussi les associations. Comme le disait en 2013 Dan Palota dans une de ses conférences, « La philanthropie est le marché de l'amour ». Mais est-ce que cela veut pour autant dire que les employés ne sont pas intéressés par une potentielle contrepartie financière et que par conséquent, leurs salaires doivent être mis de côté Il est important de rappeler qu'avant la pandémie de la Covid-19, la pauvreté diminuait dans le monde. C'est exclusivement grâce aux différentes causes qui se mobilisent pour lutter contre les différentes inégalités. Même si la situation a évolué depuis la crise sanitaire, le travail des employés d'organismes mérite toute notre attention. Et cela passe par la considération des salaires, un véritable tabou à la fois dans le secteur philanthropique, mais aussi auprès du grand public. Alors, pour tenter de comprendre les préjugés autour de ce sujet et de rendre à César ce qui appartient à César, place à Daniel Lantaigne, consultant en gouvernance et ressources humaines pour BNP Performance Philanthropique.
1: Bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment content de parler de la rémunération. C'est un sujet, vous allez voir dans. Dans, dans cet échange-là qui me passionne certainement. Euh, je me présente, Daniel Lantaigne comme j'ai été introduit, je suis consultant chez BNP en ressources humaines et en gouvernance, deux champs de pratiques qui m'intéressent particulièrement, euh, peut-être parce que je travaille en gouvernance et que je suis conseiller en ressources humaines agréées et que je suis aussi issu de la philanthropie. Alors oui, je suis consultant, mais avant d'être consultant, j'ai aussi travaillé euh, directement sur le plancher. J'ai été directeur général d'une fondation, j'ai travaillé au développement philanthropique, au com. Donc pour moi, l'univers des OBNL, des organismes de bienfaisance, aussi dans l'associatif, aussi euh, directement dans les fondations, ben, ça fait partie un peu de, de ce dans quoi je baigne. Et euh, je souriais quand j'ai entendu dans l'introduction de parler de Dan Palota, qui est un peu, euh, un peu mon aspiration, euh, je pourrais dire, puis un peu aussi mon inspiration. Et on partage quand même grandement, euh, grandement nos points de vue sur un tas d'éléments, dont la rémunération. Ben, je suis content qu'on qu ait la chance d'en parler aujourd'hui.
0: Eh bien, Daniel, tout d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour répondre. Euh à nos petites questions concernant la rémunération. J'aimerais tout d'abord que tu nous dises ce que tu penses un petit peu des différents tabous et des différents préjugés qui existent sur ce sujet.
1: Oui, bien, les préjugés sont encore extrêmement bien enracinés dans le domaine de la collecte de fonds, dans le domaine de la philanthropie et des OBNL. Euh, Est-ce que c'est un petit fonds judéo-chrétien qui nous reste encore? Probablement. Ça fait pas très longtemps qu'on parle de salaire, que les gens sont habitués d'en parler. Ça a pris un certain temps le secteur privé, mais dans le, secteur, euh, dans le secteur public, dans le secteur associatif ou des OBNL, sérieusement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont à l'aise d'en parler. Euh, donc, pour moi, c'est encore un grand tabou. Puis ce qui m'amène vers le préjugé, ben euh, c'est qu'on travaille dans un domaine où ça a été longtemps basé uniquement sur du bénévolat, sur, euh, sur un travail pour s'acheter une place au ciel. C'était beaucoup du travail qui était encouragé comme ça pour faire notre chemin euh, vers une vie meilleure et plus émancipée, peut-être, mais... Les préjugés où ils sont, c'est que ce travail-là, si jamais on est payé pour le faire, bien, il faudrait être payé le moins cher possible parce qu'on se dit bien, cet argent-là, il s'en va dans les poches de la direction générale, dans les poches de tel tel, tel employé, il s'en va pas à la cause. Et malheureusement, l'argumentaire qui est encore en place, c'est ben combien de sous dans chaque dollar que je donne va réellement aller à la cause. Mais de payer une direction générale, de payer des employés, c'est aussi aller directement à la cause parce que sans ce monde-là, il ne se passe rien. On a une bonne idée, on veut changer le monde, on n'a personne pour le faire. Pour moi, ça, c'est un des grands frais encore dans l'éducation à la fois populaire, chez l'ensemble des donateurs et donatrices, mais aussi encore dans notre propre secteur où on n'est pas à l'aise à parler de rémunération, on n'est pas à l'aise à se comparer entre organisations, on n'a pas toujours le même point de départ. Fait que tout ça renforce certainement les préjugés pour avoir une rémunération qui est, euh, parfois même, qui pourrait juste être simplement décente sans être exagérée. Il y a une recherche d'équilibre à faire là-dedans, mais si on n'en parle pas, si on n'en parle pas ouvertement et de façon transparente, on n'arrivera jamais à rien.
0: Les tabous se font aussi ressentir à l'intérieur des organismes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Est-ce que tu entends des choses venant des dirigeants? Pourquoi ont-ils autant de soucis à parler de rémunération? Pourquoi ont-ils aussi honte, peut-être?
1: Oui, ben tout ça est un peu vrai, effectivement. Puis... Puis, ça s'explique, ça se comprend dans un certain sens. Il n'est pas rare, à chaque année, qu'on va ouvrir un journal, puis ce qu'on va voir, c'est le salaire exorbitant d'un dirigeant d'une grande fondation. C'est pas rare qu'on va questionner des, des frais d'opération, différents éléments. Donc, on, on a créé ce concept-là, puis malheureusement, il était un peu encouragé parce qu'on a appelé la philanthropie ou le don d'impact. On veut que notre don ait le plus d'impact possible. Donc, on veut qu'il soit dilué le moins possible dans un loyer d'une organisation, dans de la rémunération. Euh, donc, les organisations gèrent un peu leur risque réputationnel en mettant pas de l'avant leur rémunération, en n'en parlant pas, euh, et en n'abordant pas différents types de rémunération aussi, parce qu'on a peur aussi de rentrer dans des enjeux déontologiques, mais ultimement, ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est que la rémunération des plus hauts dirigeants, c'est une information qui est sensiblement publique, qu'on peut trouver sur le site de l'Agence de revenus de Canada. Il y a toujours des échelons euh, de salaire, donc on peut très bien savoir le poste le plus rémunéré, parfois, va se situer entre 80 000 et 120 000. On a toujours cette information-là. C'est déjà de l'info qui est publique. Euh, c'est de l'info qui n'est pas, euh, pas bête à avoir. Il faut juste la remettre en perspective, parce que des fois, d'aller chercher une personne, euh, un leader, un gestionnaire ou un collecteur de fonds hyper expérimenté qui connaît bien l'écosystème philanthropique, bien, ça a une valeur cette valeur-là, on la rentabilise assez vite normalement en développement philanthropique, euh, mais oui, ça s'explique ce silence-là, euh, notamment pour ça, ça s'explique aussi par le fait, euh, puis, puis c'est intéressant de, de le mentionner, mais on se le fait encore dire au Canada, euh, que ça devrait être bénévole. Moi, je ne pensais plus qu'on était toujours dans ce vocabulaire-là, mais il n'y a pas si longtemps que ça, un organisme, un peu un watchdog, un, un chien de garde en philanthropie avait dit ben. En gros, c'est les gens qui travaillent, qui font la collecte de fonds dans le milieu de la santé. C'est tellement facile d'avoir l'argent. En anglais, ils utilisent l'expression, like shooting a fish in a barrel. Donc, c'est tellement simple que ton poisson, tu peux y tirer dessus. Dans un baril, tu l'as l'argent là. Mais pourtant, c'est pas ça. L'argent rentre pas si on le demande pas. Euh, et ça prend des gens. Puis il faut bien les payer, ces gens-là, si on veut évidemment qu'ils fassent ce travail-là. Euh, parce que, comme Dan Palotta aussi le mentionnait, ben oui, la, la philanthropie, c'est le marché de l'amour. Mais ce marché-là, c'est une industrie, c'est un secteur, c'est une partie importante de notre PIB et de notre recherche collective. Bien, ça vaut la peine qu'on les paye comme du monde, ces gens-là. En tout respect, évidemment, du budget d'opération annuelle, puis je suis conscient que chaque organisation ne peut pas payer ses dirigeants avec un salaire exorbitant selon ce qui rentre en collecte de fonds. Est-ce qu'on peut les payer de façon décente? Est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on doit essayer de le taire? Je pense pas. Puis un des autres tabous, bien, ça va être les rémunérations variables ou les bonnets à la performance. En collecte de fonds, on s'est donné un grand code de déontologie là, qui est mené par l'AFP, et clairement, on ne peut pas associer un boni ou une ristourne qui est lié avec un don collecté. Euh, tout ça avait, avait comme essence de protéger le donateur, donc on ne voulait pas avoir des gens, des, des vendeurs de balayeuses qui allaient vers les donateurs, puis qui poussaient, puis qui poussaient pour qu'ils fassent un don, donc on voulait que ça se fasse dans le respect, en disant mais cette, cette relation-là ne sera pas mise sous pression d'une rémunération incitative à la fin. Mais ultimement... Il y en a des gens qui sont rémunérés avec un bonnet de performance à la fin de l'année dans les organisations. Il y en a qui ont une partie qui est alignée sur la performance globale, mais très peu vont oser le dire, vont en parler, vont garder ça complètement secret généralement avec leur conseil d'administration. Mais c'est correct de le faire si on est dans une performance globale. Et puis je pense qu'il faut l'utiliser, cet outil-là, c'est un outil puissant de rétention, comme il y en a plein d'autres. Et en ce moment, notre enjeu, c'est, oui, l'attraction, mais ça va être la rétention de nos grands talents dans nos organisations. Et on ne veut surtout pas les voir partir.
0: Malheureusement, les tabous persistent toujours aujourd'hui. D'après toi, quelle en serait la cause Un manque de communication Pas suffisamment de formation ou de diplôme
1: ben oui, ben je pense que c'est un tout dans le fond parce qu'il faut quand même comprendre que notre culture philanthropique franco-canadienne, elle est jeune. Euh, L'AFP, un peu plus de 20 ans d'existence de uniquement, l'Association des professionnels en philanthropie, euh, on a un certificat, ou en tout cas, on avait un certificat en gestion philanthropique qui existe depuis 12 ans. Euh, donc, obtenir cette formation-là, c'est quand même récent. Euh, se, se, se construire, développer de la capacité, de la connaissance, adapter à notre propre marché philanthropique, c'est aussi très récent. Euh, donc, on a toute une génération d'anciens professionnels de la collecte de forme qui sont arrivés dans ce domaine-là, parfois en commençant par du bénévolat, et d'autres fois, bien, ils ont commencé à être rémunérés, et ça, a, ça a tracé la voie pour... pour pour la génération là, de, de, de professionnels en collecte de fonds qu'on est aujourd'hui, mais cette génération-là a appris sur le tas. On va être allé se former à l'étranger, aux États-Unis, ailleurs dans le Canada. et ont ramené, ont adapté l'information et la connaissance ici, si, mais c'est encore, somme toute, très jeune. Et donc, oui, il y a des clashes aussi par rapport à des nouvelles générations qui ont été formées. En collecte de fonds, euh, pour travailler dans les organismes amélioratifs et bienfaisance. Bon, je donne l'exemple de l'Université de Montréal avec le certificat. Il y a une maîtrise en philanthropie qui se donne pas très loin à Ottawa. Donc, il y a quand même certaines opportunités de développement, mais euh, les donateurs, le public en général, ne les connaît pas encore énormément. Et, et l'accréditation CFRE pour Certified Fundraising Executive reste. Quand même un peu limité. On est très peu au Québec, donc qui dit très peu, qui font partie de cette organisation internationale-là, dit qu'on est aussi très peu de reconnus. Les donateurs, pour eux, qu'on soit CFRE ou pas, ça ne leur fait pas grand-chose. Les conseils d'administration, ben, s'ils ne connaissent pas nécessairement, ça ne leur fait pas grand-chose. Mais on a tout avantage à investir et à faire rayonner la formation continue et le développement professionnel, si on veut être en mesure de rassurer à la fois les donateurs dans la transaction philanthropique qu'ils font, mais aussi d'avoir un justificatif intéressant. Moi, j'ai hâte qu'on jour, on fasse le même calcul au Québec de dire si tu as une maîtrise en administration des affaires, tu augmentes ton salaire de tant de milliers de dollars de plus. Si tu as une désignation de CFRE, tu es censé augmenter ton salaire de tant de milliers de dollars de plus. On le voit au Canada anglais, on le voit aux États-Unis. Au Québec, on a encore du retard là-dessus.
0: Tu penses que ça peut arriver d'ici peu de temps euh, au Québec, ce système de, de rémunération?
1: Bien, je pense que la, la reconnaissance salariale et l'éducation vont arriver très rapidement. Euh, et on a vu vraiment une grande croissance dans les dernières années. Euh, le nombre de CFRE a augmenté de manière significative. Euh, je vois dans mon réseau québécois de plus en plus de gens qui ont été chercher une maîtrise en Ontario. Donc, on voit vraiment qu'il y a un intérêt vers ça. Ils commencent tranquillement à avoir une belle et grande reconnaissance. On est un secteur, on n'arrête pas de dire on veut se professionnaliser. Bien là, on est professionnalisé. Maintenant, il faut ramener ça et essayer de faire un rattrapage avec le secteur privé, parce qu'on est complètement dans deux règles du jeu bien différentes. Euh, le secteur privé, euh, on va avoir des salaires astronomiques qui ne dérangent personne, mais si on paye un DG dans une organisation, un salaire raisonnable, bien déjà, on voit que ça fait grincer des dents, mais en même temps, je vous demander, trouvez-vous ça raisonnable que dans certaines organisations communautaires, que ce soit nos OBNL, un organisme de bienfaisance, qu'on paye un DG de 35 à 40 000 par année j'ai beaucoup goût de demander ce que ça fait du sens considérant tout ce qu'ils ont à faire. Tout ce que ce DG-là a à faire ou cette DG-là a à faire dans une journée, les personnes-là doivent être des experts en RH, en opérations, en suivi de budget, en comptabilité. Ils doivent être des chefs d'orchestre extraordinaires dans un tas de domaines. On leur demande de tout faire ça, d'être bons et d'exceller dans tout ça, parce que des fois, dans les organisations, on peut être deux, trois, et bon, il y en a des plus grandes, mais on leur demande de faire des miracles et de les faire avec très peu d'argent. Alors, pour revenir à Dan Palotta. Il posait la question, pourquoi est-ce qu'on s'insurge que les gens qui se lèvent chaque matin pour faire de notre monde un monde meilleur, soient bien payés quand les gens qui détruisent notre planète avec l'industrie du sucre, la pollution et tout ça, eux sont payés des millions et des millions et ça ne dérange absolument personne. Je pense qu'il faut remettre notre, notre balancier de valeur, là. il faut le repositionner à une bonne place et dire hey, ces gens-là, chaque jour, travaillent pour changer le monde. On mérite juste de les payer décemment.
0: Mais du coup, d'après toi, quelles actions prioritaires euh, devraient être mises en place pour enclencher un changement permanent au sein de la philanthropie?
1: Bien, je pense qu'on a tout avantage à aller s'inspirer grandement et à faire un plus grand rattrapage avec les grilles salariales du secteur privé, mais aussi avec les conditions de travail du secteur privé. Euh, le télétravail est enclenché très rapidement. On sait qu'on a accusé un peu plus de retard aussi de notre côté dans notre secteur. Et... Euh, et, et j'ai des exemples assez tangibles en ce moment. Si je prends l'exemple du télétravail, il y a des gens qui quittent leur organisation dans le privé ou dans, dans, dans le secteur des OBNL parce qu'ils n'ont pas la garantie de pouvoir continuer de faire du télétravail à terme une fois que ce ne sera plus une obligation. Et là, les gens vont se perdre des talents juste parce qu'ils se bornent à garder les gens et à les forcer à venir travailler au bureau quand ça n'a pas toujours de valeur ajoutée. Première chose. Puis deuxième chose, euh, les salaires, Ben écoutez, euh, j'entendais encore dernièrement des gens qui ont demandé une augmentation de salaire parce qu'ils voient ce qui se passe dans le marché. Il y a une pression. Si on était dans l'immobilier, on appellerait ça un, un, marché, un, un marché de vendeurs ou d'acheteurs. Ben dans notre cas, dans un marché de, de salariés puis un marché d'offres de l'employeur, ben, le nombre de salariés qui demandent une augmentation salariale, ils se la font refuser. Ben Qu'est-ce qui arrive? Ils quittent l'organisation, ils s'en vont ailleurs où ils vont avoir un meilleur salaire possiblement. Et là, ce qui arrive, c'est que les organisations bien, affichent le poste sur le marché, au même salaire qui était préalablement, mais réalisent que bien, les candidatures, elles ne pleuvent pas. Il leur reste quoi comme option de faire un autre affichage supplémentaire en revoyant le salaire, ce même salaire-là qui aurait pu être offert aux salariés, qui a quitté son organisation. Donc, ça vient nous faire un coût de remplacement terrible parce qu'évidemment, on n'a pas eu de performance pendant un certain temps. On a mis beaucoup de temps sur l'affichage, sur la recherche. Vous savez, le coût de remplacement, ça peut aller jusqu'à 44 du salaire facilement de la personne qu'on remplace. Imaginez-vous le temps et l'argent perdu, tout simplement parce qu'on ne fait pas un effort supplémentaire.
0: Et d'après toi, quelles pourraient être les autres actions qu'on pourrait mettre en place?
1: Il y en a plusieurs. Encore une fois, c'est un tout. On va prendre l'exemple de l'AFP qui a obligé l'affichage de l'échelle salariale sur l'ensemble des postes qui sont affichés sur son site. C'est pas la panacée, mais ça fait en sorte que tout le monde part du même pied d'égalité et on ne perd pas de temps. Ben, deuxième chose, ben, je pense que le secteur a tout avantage à se mobiliser. Comment cette mobilisation-là va voir le jour? Ça reste encore un certain mystère dans ma boule de cristal. On a vu des trucs très, très chouettes aux États-Unis. Encore une fois, par Dan Palotta, vous allez penser que j'en fais une obsession. C'est pas tout à fait faux. Euh, mais Dan Palotta a parti un mouvement, puis il y avait des pubs partout, puis c'est écrit « I'm overhead ». Donc, je suis un frais administratif. Ce qui m'amène aussi, au lieu de la mobilisation, de dire ben, « je pense qu'on a tous conjointement et solidairement un devoir d'expliquer ce qu'on fait dans nos organisations, d'expliquer comment ça fonctionne. C'est comme une entreprise privée, ça prend des gens pour réaliser des tâches, ça prend des gens pour offrir des services, puis c'est correct d'avoir ces gens-là, sinon, sinon l'organisation, ça sert plus à rien, là. ça devient juste une courroie de transmission, et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Alors ça, pour moi, c'est très nécessaire, et finalement, bien, il faut aussi, comme tout bon secteur, toute bonne industrie, reconnaître l'expérience et reconnaître la formation, et ça, qu'on le veuille ou pas, ça a un prix. Encore une fois, en tout respect du budget opérationnel de l'organisation, parce que je comprends qu'on a des enjeux budgétaires et je ne veux pas avoir l'air de sortir de nulle part là-haut de mon piédestal, ma tour d'ivoire, appelez plus ce que vous voulez. Mais il faut quand même être conséquent, parce qu'on veut garder nos gens, parce qu'en ce moment, bien, ils vont avoir d'autres opportunités ailleurs.
0: Très bien Daniel, merci beaucoup. Et dernière question, si rien n'évolue, d'après toi, qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce que ça va provoquer dans le futur, sur le long terme
1: Bien, je suis d'un grand optimiste. Alors, j'espère que les choses vont bien évoluer. On n'aura pas le choix de faire du rattrapage sur le secteur. Ça, ça va être inévitable. Sinon, bien, on va se relancer avec un secteur où on n'aura pas beaucoup de capacités humaines. On n'aura pas beaucoup de gens qui vont vouloir y œuvrer. Euh, et ça, bien, ça va créer des bris de services incroyables. On l'a vu avec la pandémie, notre tissu social est fragile. Le désengagement de l'État a été mis de l'avant comme jamais, avec, avec toute la pression sur les organismes communautaires, sur les fondations, les associations. Euh, bien, si on n'injecte pas un peu plus d'argent, peut-être même un peu plus d'amour dans tout ça, Ben malheureusement il va se créer des vides et des bris de service, puis sérieusement comme société je pense pas que c'est le choix qu'on veut se faire
0: Eh bien, merci beaucoup Daniel Lantaigne pour ce moment passé avec nous.
1: Merci beaucoup, grand plaisir
0: Et à vous qui nous écoutez rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de l'Indice philanthropique un podcast proposé par BNP Performance philanthropique